0: Die Welt ist in Unordnung, das zeigt sich auch an der Börse. Die Kurse sind zuletzt deutlich gefallen. Um ein wenig gedankliche Ordnung in all das Durcheinander zu bringen, haben wir heute den Vermögensverwalter und Buchautor Nicolas Braun zu Gast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ Podcast Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Dennis Kremer.
1: Und ich bin Birgit Ochs. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 24. Oktober.
0: Ja, Birgit, irgendwie richtig in richtig schönen Zeiten leben wir gerade nicht. Man muss es so sagen, irgendwie Kriege und Krisen, das ist schon sehr bedrückend alles. Und das ist tatsächlich, wohin man blickt irgendwie.
1: Ja, das ist alles ganz furchtbar, Dennis. Aber jetzt sind wir hier, um, um <lacht> vor diesem Hintergrund eigentlich über ein sehr profanes Thema, die Geldanlage zu reden.
0: Ja, so ist es und man muss natürlich sagen, also uns ist auch klar, dass es Wichtigeres äh, gibt als die Geldanlage, aber ich kann auch verstehen, wenn sich der ein oder andere fragt, ob sich all das, was sich so in der Welt tut, nicht vielleicht auch tatsächlich negativ in seinem privaten Portfolio irgendwie niederschlägt, das kann ich schon auch nach. Vollziehen.
1: Na, selbstverständlich kann man das nachvollziehen. Und eine gewisse Nervosität ist ja auch absolut berechtigt und auch zu beobachten. Na, egal, ob es jetzt ums Depot geht oder auch um. Immobilienpreise, die runterkrachen, aber eben auch nicht zuletzt der DAX, der in den vergangenen Monaten gut 10% Prozent an Wert verloren hat, das mhm. ist ja nicht nichts.
0: Genau, das ist wirklich eine Hausnummer, nennt man ja dann auch im, im Börsensprech Korrektur tatsächlich, wenn es ab 10% Prozent spricht man von einer Korrektur und deswegen haben wir uns heute einen besonderen Gast in den Podcast eingeladen, der uns ein bisschen Ordnung in die eigenen Gedanken bringen soll. Es ist der Vermögensverwalter und Buchautor Nikolaus Braun. Er hat kürzlich im Campus Verlag das Buch Geld oder Leben veröffentlicht. Ein sehr spannendes Buch, das einem so ein bisschen hilft, über all diese Themen nachzudenken. Jetzt spreche ich mit ihm. Ja, ich freue mich, dass heute Nicolas Braun bei uns zu Gast ist. Guten Tag, Herr Braun.
2: Hallo, grüß Herr Kremer. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Wir wollen ein bisschen sprechen über die Fehler, die man im Umgang mit Geld so machen kann. Und Sie haben ja ein ganzes Buch sogar zum Thema geschrieben. Was ist Ihnen dabei aufgefallen? Was ist so der größte Fehler im Umgang mit Geld?
2: Ja, das ist wirklich schwer, sozusagen das zusammenzufassen oder so einen Nenner zu finden. Ich glaube, tatsächlich der größte Einfallstor für Fehler im Umgang mit Geld ist sicherlich unsere Emotionalität und unsere Unfähigkeit, über Geld zu sprechen, also diese Kommunikationslosigkeit. Und das ist ein relativ tödlicher Cocktail in Bezug auf Fehlentscheidungen, dass ich einerseits über etwas nicht sprechen kann, wenn ich nicht darüber reden kann, kann ich auch nicht darüber nachdenken. Und auf der anderen Seite, dass an Geld unglaublich viele Träume, Wünsche, Lebensentwürfe, Werte kleben, die emotionale Entscheidungen und manchmal dann eben auch nicht gute Entscheidungen befeuern. Und wenn man das sozusagen als Überbau sieht, dann gibt es glaube ich doch einen größten Fehler und das kreist alles um dieses Thema Verlustaversion. Das ist ja tief in unserer DNA, auch in unserem kulturellen Gedächtnis verkabelt. Die Menschen sind extrem avers, Dinge zu verlieren. Das liegt glaube ich auch einfach an unserer Herkunft, ja, also wenn man sich so einen Jäger, und Sammler vorstellt oder auch jemand aus einer Agrargesellschaft, die hatten viel, viel mehr zu verlieren, wenn sie irgendwas ausprobiert haben, wie zum Beispiel zwei Hasen zu fangen statt einem oder eine neue Kartoffelsorte auszuprobieren, äh, als zu gewinnen. Und darunter, an dieser Version, da da kommt eine ganze Kaskade an Fehlen, ne? in der Panik verkaufen, die Angst, was zu verpassen und das sind so nur die die allerschlimmsten Endowment effekte irgendwas haben, was man bloß nicht wiederhergeben möchte, selbst wenn es völlig unsinnig ist es zu behalten und äh, das ist so der Einfallstor und in der, in der Praxis hat es die unterschiedlichsten Ausprägungen dann.
0: Mhm. Sie haben jetzt schon angedeutet, was Verlustaversion ist, aber vielleicht können Sie es mal an einem kleinen Beispiel durchexerzieren. Wann überfällt uns diese Verlustaversion, also die Angst Dinge zu, zu verlieren. gibt es Können Sie das an einem Beispiel und ja. äh, deutlich machen?
2: Ja, klar. Also nochmal, auf der theoretischen Ebene gibt es tatsächlich sogar Nobelpreis getrönte Untersuchungen, die zeigen, dass ein Verlust in gleicher Höhe sich ungefähr doppelt so schmerzhaft anfühlt wie ein Gewinn. Und der Klassiker für die Verlusterversion ist vermutlich die Kapitalmarktkrise. Ne? Es scheppert, es raucht, es gibt ganz viele schlechte Nachrichten und dann kommt eine große Headline, die heißt ich habe schon verstanden, dass der Kapitalmarkt allalong irgendwie positive Renditen hat, aber diesmal ist alles anders. Diesmal bricht das Weltfinanzsystem zusammen. Diesmal fegt ein Virus über den ganzen Globus. Diesmal und so weiter und so weiter und so weiter. Mhm. Und in dieser Situation kommt dann der Effekt, nur raus hier, nur raus hier und die, dieses panikartige Verkaufen, das Tückische an dem panikartigen Verkaufen ist, dass kein Mensch bewusst in Panik verkauft, sondern man baut sich einen rationalen Text dazu. Das heißt, der Impuls, ich muss jetzt da raus, er ist da und jetzt kommt ein Text dazu und dann wird das begründet. Ja, es kann schon sein, aber selbst angesehene Analysten, der sowieso Bank sagen und siehst du nicht selbst das und jetzt geht, also bei Corona war es ja zu greifen. Jetzt geht erstmal die Gastropleite und dann die ganzen ähm, Reise- und Touristikunternehmen, dann kommen die Banken in die Krise äh, und die Zivilisation bricht zusammen und bald kämpfen die Überlebenden um die letzten Kartoffeln. Und, und so okay. wird das dann so hoch, ja. hoch gepusht. Und dann hat man einen Vergleich, also eine rationale Entscheidungsgrundlage, um einen, den größten Fehler zu machen, den man machen kann, in der, in Krisenphasen seine Aktien zu verkaufen.
0: Würden Sie sagen, dass wir schon wieder uns so einem Moment nähern? Also wir haben ja durchaus gerade eine Situation, in der viele schlimme Kriege auf der Welt sind, in der einige Krisen auch auf den Einzelnen so einprasseln. Kommen wir da schon wieder in die Nähe? Der ein oder andere ist nervös, die Aktien gehen runter. Die Aktienkurse, ist das schon das, was Sie ansprechen oder ist das extremer von die Situation, die Sie erwähnen?
2: Also es waren sicher Situationen wie die, die große Finanzkrise 2008, wo man das Gefühl hatte, dass das Herz des Kapitalismus zusammenbricht. Oder auch Corona, wo wir innerhalb von einem Monat ja in den weltweiten Kapitalmärkten je nach Index 30, 40 Prozent Minus hatten. Das war schon eine andere Qualität. Aber so eine Zunahme an Nervosität, an Verunsicherung, die merken wir sehr wohl. Und ich, ich arbeite gerade an der zweiten Auflage meines ersten Buches und da gibt es ein Nachwort, zum Thema Corona und Krieg. Und das soll die Frage beantworten, was gilt denn jetzt sozusagen an dem, was ich da geschrieben habe, vor drei Jahren jetzt nicht mehr. Und ich habe dann, ich weiß nicht, ob der Verlag da mitmacht, vielleicht ist dem das zu radikal, ja. aber es folgen zwei leere Seiten. Also da da steht drin was Neues.
0: Okay. <lacht> würden Sie denn sagen, wenn man jetzt auf die aktuelle Situation schaut ähm, und sich der ein oder andere vielleicht getrieben fühlt, jetzt irgendwie zu handeln, weil er irgendwie denkt, naja, so ganz traue ich der ganzen Weltlage nicht. Ist das der richtige Impuls dann? Oder würden Sie sagen, das ist genau der falsche Impuls, jetzt zu überlegen, alles neu aufzustellen?
2: Also ich würde mal das trennen. Also, dass diese Überlegungen da sind und dass die legitim sind und dass die richtig sind, das, das, muss ja so sein. Sehr völlig idiotisch, bei sowas elementaren wie seiner eigenen Altersvorsorge oder seinem finanziellen Wohlergehen nicht drüber nachzudenken. Der Impuls aus der Situation heraus, was neu zu machen, also zu glauben, dass durch den Krieg in der Ukraine auf einmal der weltweite Kapitalismus in Frage gestellt ist. Entschuldigung, in Deutschland sagt man lieber freie Marktwirtschaft, klingt ein bisschen netter, aber das ist natürlich nicht der Fall. Ne? Also sowohl Russland als auch die Ukraine erst recht sind relativ kleine Größen in diesem weltweiten Spektrum. Und der einzige Szenario, wo das tatsächlich zu einer elementaren, auch ökonomischen Bedrohung wird, wäre ein voll eskalierter Krieg. Und die Diskussion, wenn der Atomkrieg kommt, sind meine Sparenlagen da noch sicher, die ist ja völlig idiotisch. Also wenn das die Menschheit schafft, sich auszulöschen, dann kommt es aus Wertpapier. Portfolio nicht drauf an. Wenn das aber mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht funktioniert oder nicht passieren wird, Entschuldigung, nicht passieren wird, dann wird man jetzt aus dem Impuls emotional mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit Fehlentscheidungen fällen. Was nicht heißt, dass die Dinger, die schon immer im Portfolio mies waren, jederzeit mal optimiert gehören.
0: Okay, ja genau, was mache ich denn jetzt auch das? Äh, ich, ich meine, das sind natürlich große Fragen und es ist natürlich auch für jeden Anleger vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber uns erreichen ja ganz viele diese Fragen auch der, der Leser und auch der Zuhörerinnen und Zuhörer was soll ich denn jetzt mit dem Depot machen, wenn ich gerade irgendwie, äh, sagen wir vielleicht so ein 50 50 aktien anleihen Depot habe, ist das okay für diese Zeit? Die viele haben jetzt auch das letzte Jahr natürlich durchaus Verluste hinnehmen müssen, weil das ja zum ersten Mal ein Jahr war, in dem wirklich Aktien und Anleihen stark gelitten haben, das erste Mal seit langem. Kann, können Sie da einen Rat geben? Ja, kann ich schon, also aus meiner festen Überzeugung
2: gibt es einen einzigen Grund, an seiner Risikokote etwas zu verändern. Und das ist eine veränderte Lebenssituation. Das Risiko eines Portfolios kann sich letztlich nur an der Lebensplanung eines Menschen, also an seinen objektiven finanziellen Hardfacts und an seiner subjektiven Risikotragfähigkeit, also was hält er eigentlich nervlich aus und schrecklich zu sagen, was versteht er eigentlich? So Mit was kommt er auch kognitiv klar? Und das sind die Faktoren, an denen ich ein Portfolio aufstelle. Und dieses Portfolio muss am Ende, so wichtig das alles ist, was macht der Kapitalmarkt, wie ist die Politik, was macht die Wirtschaft und so weiter, diese Dinge erstmal ausblenden, weil sie nicht beherrschbar und nicht prognostizierbar sind. Kapitalmärkte sind, und da gibt es keine zwei Meinungen, nicht prognostizierbar. Und es macht keinen Sinn zu versuchen, die eigene finanzielle Zukunft abhängig zu machen von Faktoren, die man nicht kontrollieren kann. Und wenn ich jetzt ein konsequent prognosefreies Portfolio habe, dann ist der Grund, meine Risikoneigung oder meine Risikoquote zu verändern, nur eine veränderte Lebenssituation. Und wenn Sie merken, die Lebenssituation ist gleich, ich halte es nur nervlich nicht aus, dann passen Sie Ihre Risikoquote meinetwegen an, aber bitte nach der Krise. Jetzt haben Sie sich erstmal in den Mist reingebracht, jetzt müssen Sie mhm. es auch durchhalten. Und vor dem Hintergrund, ist es, glaube ich, im Moment deutlich zu früh, weil noch ist am Kapitalmarkt gar nicht viel passiert. Und vielleicht passiert ja auch gar nichts, weil, wie gesagt, es gibt keine Prognosemöglichkeiten. In einer Krisensituation, das ist dann die Zeit, um nachzukaufen. Das ist übrigens auch eine gute Zeit, um nochmal über seine eigene Risikotragfähigkeit nachzudenken. Wenn ich dann merke, ach, so schlimm ist das gar nicht, dann kann ich in der Situation relativ ungeniert meine Risikoquote nach oben schieben. Wenn ich merke, ich halte das gar nicht aus, vor lauter Angst, da muss ich da durch. Das ist der schlechteste hm. Moment, um seine Risikoquote zu senken. Ich möchte nur mal illustrieren, wenn Sie im März 2020 aus schlechten Nerven heraus alles verkauft haben, das war der Höhepunkt der Corona-Krise. Sie waren zu Hause eingesperrt, sie wussten nicht, wie es mit ihrem Job weitergeht, sie wussten nicht, wie gefährlich das Virus ist, ob ihre Eltern den überleben oder potenziell sie selber. Und die Nerven lagen blank. Und wenn Sie in der Situation erstmal verkauft haben und nur einen Monat abgewartet haben bis Ende April, bis alles wieder stabiler ist, dieses Loch, diesen massiven, die dieses einen Monat gerissen hat und das im nächsten Monat schon zu mehr als zur Hälfte wieder aufgeholt haben, werden Sie, dieses Loch wird Sie verfolgen in Ihrer gesamten Finanzplanung für den Rest Ihres Lebens, weil das kriegen Sie nicht mehr richtig zu.
0: Ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Das ging damals natürlich auch sehr, sehr schnell. Das ging, glaube ich, in der Geschichte nicht immer so schnell, aber es waren sehr spannende Monate. Ich erinnere mich gut daran und dann natürlich auch bedrückende Monate durch die Corona-Zeit, aber an Kapitalmärkten spannend. Eine Frage, die uns auch immer wieder erreicht und die ich, die ich Ihnen deshalb stellen möchte, ist die Frage, es lohnt sich ja tatsächlich jetzt, was heißt es lohnt sich wieder, aber man, man kann ja Geld wieder als Festgeld anlegen. Das war ja, ja fast ein Jahrzehnt lang eigentlich Unsinn, weil man da null Prozent bekommen hat. Würden Sie denn das Leuten empfehlen? Denn gleichzeitig haben wir immer noch relativ hohe Inflationsraten, die das Ganze, wenn man das sozusagen real sich anschaut, also nach Abzug der Inflation, deutlich weniger äh, lukrativ machen. Also wie, wie stehen Sie dazu? Würden Sie das ja. dazu raten?
2: Also als Teil einer dauerhaften Kapitalanlage ist Festgeld vermutlich ungeeignet. Weil wie Sie selber gesagt haben, nach Inflation und Steuern ein negativer Realzins überbleibt. Als Teil eines Geldes, was ich so kurz vor mir herschiebe, weil ich zum Beispiel weiß, am Ende des Jahres kommt eine große Steuerzahlung oder ich kann da einen Kredit zurückzahlen, ist ein Festgeld nicht schlecht. Ne, weil dann habe ich einen festen Zinssatz, das kommt wieder. Man sollte aufpassen, dass man nicht mehr als 100.000 Euro bei einer Bank, das sollte eigentlich mittlerweile hoffentlich mal bekannt sein, dass eine Bank ein Unternehmen ist mit einem nicht gut funktionierenden Geschäftsmodell meistens, mit einer hohen Fremdkapitalquote und man sollte denen nicht mehr Geld leihen als nötig. In dem Kontext macht Festgeld Sinn. Als Teil eines Portfolios würde ich das dann immer über Anleihen machen, weil die Anleihen kann ich in der Krisenphase dann verkaufen und dafür Aktien nachkaufen. Mhm. Außer es geht mir so wie letztes Jahr und beides kommt mir entgegen. Dann ist das kein probates Mittel. Und generell hat das Festgeld natürlich den Nachteil, dass wenn ich Liquidität brauche, ist es wirklich fest. Ne? Also man muss klar sein, dass man für diesen mittleren oder kürzeren Horizont wirklich auch nicht drankommt.
0: Mhm. Jetzt haben Sie am Anfang was recht Interessantes gesagt. Sie haben gesagt, Menschen machen Fehler im Umgang mit Geld. Einmal aufgrund ihrer Emotionen die aber auch natürlich wichtig sind. Und die zweite Ursache für Fehler war, dass nicht über Geld gesprochen wird. Tja, haben Sie, wie kann man das äh, lösen einfach, indem wir mehr drüber reden? Oder ist Ihnen da mal, haben Sie da in Ihren Recherchen für Ihre Bücher, sind Sie da auf Beispiele gestoßen, die kurios waren in dieser Hinsicht?
2: Ja und nein. Also sagen wir mal, natürlich würde eine Kultur, in der man vernünftige und gute Gespräche über Geld führen kann. Und da habe ich mich ja auch in meinem Buch drüber ausgelassen und teilweise über lustig gemacht, dieses toxischen Gespräche, mein Haus, mein Boot, mein Auto, guck mal, was ich für ein Großer bin, das ist ja genau das Gegenteil. Ne?
1: Mhm.
2: Und der Regelfall ist tatsächlich diese unreflektierten Glaubenssätze aus der Kindheit, die können heißen, über Gold spricht man nicht, Geld ist schmutzig, Geld verdirbt den Charakter oder Geld muss man machen oder wie auch immer. Das also dieses Ding zu adressieren oder zu reparieren, ist, glaube ich, unmöglich. Ne? Also das ist eine Nummer zu groß. Ich sage, ich führe sehr, sehr viele Gespräche über Geld. Das ist erstens mein Beruf. Ich mag es auch total gern. Ich habe auch keinen Stress damit mit Leuten generell, weil, weil Geld so ein elementarer und wichtiger Bestandteil unseres Lebens ist. Deshalb habe ich ja dieses Buch geschrieben, Geld oder Leben, weil Geld und Gesundheit sind so zwei Themen, die holen dich immer ein. Du kannst die ignorieren, aber sie werden dein Leben irgendwie bestimmen. Und es ist doch verrückt in so einem Element, was eben nicht nur in Waren und Dienstleistungen getauscht werden kann. Das, man glaubt immer, Geld ist so eine Sache von Addition, Multiplikation, Division, vielleicht auch Prozentrechnen. Aber es ist ja was Hochemotionales. Da hängen Status dran, Selbstverständnis, Familiengeschichten, Schuld. Geld kann ein Instrument sein, um seine Familie zu tyrannisieren. Geld kann ein Instrument sein, um anderen Menschen in einer großartigen Weise zu helfen, ja. Und und das war eben der Hintergrund, warum ich diese Geschichten aufgeschrieben habe, die teilweise direkt so mit Geld zu tun haben, wie Erfolg oder Luxus, aber die auch viel zu tun haben mit Geschlechterrollen. Ne? Also dieses Thema Frauenfinanzen ist ja bekannt, aber natürlich noch viel spannender sind Männer und Geld. Ne? Also Geld ist ja sowas zutiefst männlich kodiertes und Männer, das muss man sagen, was die mit dem Geld machen oder wie die dieses Geld nutzen, ist auch nicht immer nur gut, ne? also für ihr Umfeld. Auch diese wunderbare magische Transaktion von Geld in Zeit. Warum sind wir nicht in der Lage, über sowas gut zu reden? Mm. Also das ist doch eigentlich nicht gut, ne?
0: Ich, ich fand und, eine Geschichte aus Ihrem Buch. Das ist eine sehr kurze Geschichte, muss man sagen, aber die fand ich sehr interessant und die möchte ich hier kurz noch mal, ich glaube, mit der beenden Sie sogar Ihr Buch. Da sagen Sie, es gibt einen ähm, wirklich einen Millionär, jemand, der sehr viel Geld verdient hat oder glaube ich gerade sein ein Startup verkauft hat, irgendwie sowas in der Art und der dieser sehr reiche Mensch, man erfährt eben, dass er sich irgendwo in eine Schlange anstellt, 45 Minuten lang und man weiß gar nicht so genau warum, erfährt dann am Ende, dass er das macht, um ein 2 Dollar, in dem Fall ist es Dollar, Gutschein einzulösen. Tja, ist das jetzt rational? Was sagt das über uns aus? Ist das bedeutet, dass okay, sinnvoll der Mann spart, wo es nur geht, damit er, damit er sein Geld bewahrt? Oder würden Sie sagen, das ist völliger... Unsinn, so zu handeln.
2: Naja, objektiv gesehen ist es natürlich vollkommen idiotisch für jemanden, der ein zweistelliges Millionen-Dollar-Vermögen hat, ähm, sich für 45 Minuten für zwei Dollar in den Strahlangnet zu stellen. Und man könnte jetzt fragen, wo er kommt. Das ist das krankhafter Geiz. Wäre eine Möglichkeit. Ähm, und man muss natürlich auch sagen, für so einen Menschen, also für die meisten vermögenden Menschen, mit denen ich es zu tun habe, ist ja Zeit eine viel, viel wertvollere Ressource als Geld. Denn Geld ist theoretisch, theoretisch vorstellbar, unbegrenzt vorhanden. Geld hat einen abnehmenden Grenznutzen. Das heißt, wenn ich mal einen anständigen Lebensstandard habe, in den Urlaub fahren kann, mir keine Gedanken um meinen Altersvorsorge mache, gut essen kann, meine Gesundheit bezahlen, der Impuls, nochmal mehr, 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 mehr Geld, der bringt gar nicht so viel. Vielleicht macht er mich sogar unglücklich, ja? weil ich denke, oh, nochmal ein größeres Auto, nochmal dieses Geld, Keeping up the Joneses, ja, also dieses, dieses Ding. Und deshalb ist das natürlich vollkommen irrational, was er macht. Bei, in diesem Fall ist es so spannend, weil dieser Millionär aus der Geschichte kommt aus sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen. Der ist Kind von äh, asiatischen Migranten, hat es gegen jegliche Chance, tatsächlich diesen mitunter ja legendären American Dream umgesetzt, der ja für im Regelfall im Desaster ändert. Ne? Also jeder kann es schaffen, na klar kann es jeder schaffen. Aber halt für einen, der schafft, gehen 99 den Bach runter. Und er hat das realisiert und diese, diese Armut der Kindheit, dieses Sparen müssen, dieses Ethos, ich kann jetzt nicht hier zwei Dollar Voucher für einen falschen Stecker einfach sozusagen wegschmeißen, das holt den ein. Und das habe ich immer wieder in meinem meine Arbeit gelernt, aber auch in Gesprächen mit Mandanten oder auch mit den Freunden von, von meinen Söhnen, von meinen Älteren. Wenn ich so, so einen Working-Class-Background habe oder eine Armutserfahrung in der Kindheit, dann, dann jagt mich das. Ja, angefangen häufig von so einem Imposter-Syndrom, dass man sich nicht zugehörig fühlt, dass man glaubt, man kann die Spielregeln nicht. Und also ich rede immer wieder mit Leuten, wenn, da der, wenn nicht der Himmel uns auf die Decke fällt, dann dann ist die einzige Frage, wie vermögen die sterben. Die kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich weiß, dass das Geld nicht ausgehen wird. Und trotzdem verfolgt sie das. Und deshalb fand ich das nicht nur eine kuriose Geschichte über einen grauen, erregenden Geizhals, der seinen guten Kumpel da in diesem doofen Elektroladen auch noch warten lässt und der wundert sich, wo ist denn der geblieben? Sondern eben auch eine Geschichte über, über Identität, über Herkunft, und, und eigentlich auch was, eigentlich so traurig, irgendwie auch was Trauriges, dass jemand, der so viel erreicht hat und vor dem man so viel Respekt haben muss, wie er sich da durchgekämpft hat, und der, wenn ich meinem Informanten richtig verstanden habe, in seinem Leben auch unglaublich großzügig sein konnte, also der auch Geld zurückgegeben hat in die Gesellschaft, aber der es körperlich nicht schafft,
0: mhm.
2: das nicht zu machen.
0: Mhm. Lassen Sie uns vielleicht so enden, Herr Braun, und zwar mit Ihnen persönlich. Sie Sie haben ja, Sie verdienen ja auch Geld. Wie in <lacht> rational oder irrational gehen Sie denn selbst damit um? Was ist Ihnen da so aufgefallen in der, in Ihrem Leben?
2: Naja, ich habe ja einen großen Vorteil, dass ich mich beruflich damit beschäftige. Und das habe ich natürlich ultra-rational. Blödsinn. <lacht> Nein, also das glaube ich, was ich relativ gut im Umgang mit meinem Geld mache, ist, dass ich mir immer die Frage stelle, wie ich meine... Auch Umgang mit Kapital. Und damit meine ich hauptsächlich auch mal das Ausgeben in Linie kriege mit meinen eigenen Werten. Und das heißt, mir, meinen Kindern, meiner Familie ein gutes Leben, viele gemeinsame Erlebnisse, Bildung zu ermöglichen und dass ich gucke, dass ich sozusagen in Erinnerungen, in Bildung, in Gemeinsamkeiten investiere und nicht in Statussymbole. Und ich glaube, dieses, das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich beide Bücher geschrieben habe und insbesondere auch das Geld oder Leben die meisten Finanzratgeber gucken mit einer Geldbrille aufs Leben. Die sagen, wie muss ich leben, was muss ich tun, damit ich reich werde. Fair enough, aber aus meiner Sicht blöd. Meine Fragestellung ist, wie muss ich eigentlich mit meinem Geld umgehen, damit ich ein gutes Leben habe? Und, und ich muss und dazu mir dazu gehört klar sein, eben auch,
0: dass äh, einmal äh, Dinge zu genießen, ja, wenn ich das richtig verstehe, ja. gemeinsame ja, nicht Dinge, nur Dinge zu erleben. Zu, ja. Ja.
2: Genau, ein bisschen die, die Angst und die Emotionen aus dem Ganzen rauszunehmen und es als das zu akzeptieren, was es ist. Eine Gestaltungsmöglichkeit, die man, ist, es ist ein bisschen wie das Feuer. Ja? Man kann damit eine Hütte heizen, man kann eine Hütte abbrennen. Und ich muss mir bewusst sein, was ich damit mache. Und man sollte ab und zu mir die Zeit nehmen, vernünftig über Geld nachzudenken.
0: Ich denke, ein schöneres, besseres Schlusswort kann es gar nicht geben. Lieber Herr Braun, vielen Dank, dass ich Sie heute bei uns Ihnen. zu Gast waren. Ja. Tschüss. Tschüss.
1: Ja. Dennis, was nimmst du mit aus diesem Gespräch mit Nikolaus Braun?
0: Ja, ich fand wirklich interessant, dass er nochmal darauf hingewiesen hat, dass es eben nicht darauf ankommt, jetzt jeden Cent und immer alles ganz rational zu machen, sondern dass man auch mal Fehler machen darf, dass man sich auch mal von der Emotion leiten lassen darf. Das ist zwar nicht immer so klug, aber es kommt eben vor, wir sind alle Menschen. Irgendwie fand ich das auch mal entlastend in durchaus anstrengenden Zeiten. Was hat dich denn besonders interessiert?
1: Ja, neben dem von dir Erwähnten nochmal dieser Hinweis, dass in Deutschland es absolut verpönt eigentlich nach wie vor ist, über Geld zu sprechen. Über Geld spricht man nicht. Und diese Herangehensweise, die ist natürlich falsch. Das kann man ja auch in seinem privaten Umfeld zuweilen beobachten. Und wir werben ja immer hier auch, dass vor allen Dingen auch Frauen sich trauen sollen, genau. über Geld zu sprechen.
0: Genau. Und deswegen machen wir das hier immer wieder.
1: <lacht> absolut. So, und dann sind wir jetzt auch schon wieder beim Ding der Woche. Lieber Dennis, was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, mal was ganz anderes. Ich weiß nicht, ob du dich noch an GameStop erinnerst.
1: Oha, natürlich. Das war doch das ganz große Aufregerthema im Jahr 2021. Da haben viele, vor allen Dingen Kleineinleger, diese Aktie gekauft. Und da ist ja auch so ein richtiger... Wettkampf zwischen einzelnen Anlegergruppen entstanden. Das war doch ein Riesenkrimi fast schon, den ja. wir hier beobachtet haben.
0: Genau, das war wahnsinnig spannend irgendwie. War mitten im, im Lockdown 2021, hat man auf einmal gesehen, dass die Aktie der Videospielkette GameStop eigentlich völlig unwichtige Aktie, um sagenhafte 2700 Prozent innerhalb von wenigen Wochen gestiegen ist. Und ja, es war tatsächlich so, dass sich viele Kleinanleger verabredet hatten oder Privatanleger, könnte man auch sagen, über so Social-Media-Plattformen wie Reddit und diese Aktie immer weiter nach oben treiben wollten. Und die hatten auch tatsächlich, wie du sagst, einen Gegner. Das waren hedgefonds Manager, die sich gesagt haben, naja, das ist doch völlig irrational, da wetten wir mal dagegen. Ja, und da ist dieser... Halb entstanden und nur zwei Jahre später hat Hollywood schon einen Film dazu gemacht. Na, ah, jetzt verstehe ich, was <lacht> das Ding genau. ist. <lacht> Kommt am 2. November in die Kinos, also nächste Woche Donnerstag. Der Titel ist äh, Dump Money. Das heißt eigentlich dummes Geld, aber der deutsche Untertitel ist schnelles Geld. Und ich konnte den Film schon vorab sehen.
1: Und, wie hat er dir gefallen?
0: Ja, also der ist wirklich erstmal ganz amüsant, der Film. Es gibt ganz lustige Szenen. Man stellt sich zum Beispiel einen dieser Hedgefondsmanager, man stelle sich ihn zu Hause vor. Der muss vor dem amerikanischen Kongress aussagen, weil das hat tatsächlich den amerikanischen Kongress beschäftigt, diese wahnsinnigen Kursausschläge. Und ja, der Mann bereitet sich irgendwie auf diese Videoanhörung vor. Also man muss sich vorstellen, das ist immer noch der Pandemie-Kontext. Und schlägt seinen Beratern vor, zum Beispiel diese Anhörung vor seiner Weinsammlung zu machen, die wirklich sehr opulent ist und die... Ja, schütteln eigentlich nur so den Kopf und sagen, das ist vielleicht nicht der ideale Ort, um das jetzt vor dem amerikanischen Kongress sich mit solchen Weinflaschen zu präsentieren. Und nicht so seriös, ne? Ja, wirkt seltsam. Und der man sagt, naja, so viel Wein ist das doch gar nicht. Und das, diese Szene ist eine der witzigsten, weil es steigert sich immer weiter. Sie gehen von einem Raum in den nächsten dieses Hauses und jeder ist eigentlich nur voller Reichtum. Und da gibt es durchaus also wirklich ganz witzige Szenen.
1: Und du würdest sagen, also man muss den Film um, unbedingt angesehen haben oder... Wie hat er ja, dir denn gefallen? Ja,
0: ja, Wie hat er mir gefallen? Also, amüsant, ja. Jetzt habe ich natürlich mit dem Blick des Finanzredakteurs irgendwie da drauf geguckt. Und ich fand, der Film hat leider ein Problem. Er macht es ein, sich ein bisschen zu einfach. Das ist wirklich sehr simpel. Es sind die guten Kleinanleger gegen die bösen und grotesken Superreichen. Und das ist von der ersten bis zur letzten Minute so. Gut und böse, Rollen sind ziemlich klar verteilt. Da könnte man ein bisschen drüber nachdenken, ob das wirklich so war. Es macht den Film auch dann relativ wenig überraschend. Also er ist, wie gesagt, witzig. Aber das kann man nicht vergleichen mit einem Film, der 2015 in die Kinos kam und wirklich großartig war. Finanzfilm, äh, nennt sich The Big Short, vielleicht ja, erinnerst du dich, absolut. der hat das Super wirklich Film. sehr gut, einerseits die Finanzthemen äh, leicht und verspielt dargestellt und einen aber auch schmunzeln lassen und das muss man sagen, das schafft Dump Money nicht, wer sich aber ein bisschen amüsieren möchte, für den ist der Film durchaus gut geeignet.
1: Okay. Also ein bisschen Schwarz-Weiß-Malerei und genau, ein bisschen Amüsement.
0: Ja, das und, kann ja reichen im Kino, ne? also ich will das gar nicht schlecht machen. Das stimmt.